0: Tak, po avizovaných hudebních vložkách, kterých tedy bylo více, než jsme čekali, ale nevadí, máme tady vzácného hosta, který dorazil a který už sedí tady s námi u moderátorského stolu. Já ho vítám, pěkný večer. A představím ho, je to pan Jan Žamboch, právník a farmakolog. Říkám to správně? A protože je to zvláštní konstalace toho, že tady současně stále ještě máme pana Jindřicha Rechla, který se s panem Žambochem zná aspoň doufám dobře, nebo určitě lépe než já, tak předávám mikrofon nebo víceméně moderátorskou určitou autoritu panu Jindřichu Rajchlovi, aby se ptal a případně debatoval já. Když budu mít za sebe nějaký postřeh, tak se připojím a věřím, že to bude ku prospěchu. Takže, pánové, povídejte, ať naši posluchači mohou slyšet to, co asi nikde jinde neuslyší.
1: Děkuji moc, já jsem vlastně, teď jsme se bavili o tom, že ta kombinace je skutečně zvláštní a vy jste mi myslím říkal, že jste jenom tři v republice, farmakologové a právníkové dohromady. Ano, vím
2: o třech, ano.
1: <laughs> a já jsem se chtěl zeptat, tu jednu věc prodiskutovat, vlastně mě zaujal obrovský ten váš článek na těch parlamentních listech, mohl byste nám ho jenom tak jako si v krátkosti popsat, ať to neříkám já svými slovy, ale ať to máme od autora. Krátkosti
2: popsat. Článek se zaobíral e, v situací, kdy přichází nová varianta koronaviru zvaná Omicron, a zároveň přichází velmi sílící akce vlády na očkování vakcínami, které byly vynuty před dvěma lety a jejich struktura nebyla změněna. Přičemž sami úřady Spojených států Evropské unie uznávají, že ta podstatná část koronaviru verze Omikron, se změnila natolik, že, že pro odborníky je jasné, že zjiští otázka, jestli ta vakcína na něj bude fungovat. A další části článek se zaobíral tím, že u vakcín stále ještě nebyly dokončeny, klinická, nebyla dokončena klinická hodnocení a zejména chybí Údaje o dlouhodobé bezpečnosti a v článku jsem upozoril na to, že Evropa má velice tragickou zkušenost s kontergánem, který byl předepisován jako velmi bezpečný ženám a Došlo k tomu, že asi 10 000 lidí, 10 000 dětí bylo velmi těžce postiženo a proto Evropa, no obecně farmakologie, dbá na bezpečnost léčiv a je zvláštní, že v této souvislosti se u Vakcín zcela opomíjí jejich zcela nový mechanismus účinku a bezpečnost jako vyšla
1: stranou. Vy jste mi tady přinesl takový hezký článek z 2014 od pana profesora Chlípka, který je předsedou vlastně té české vakcinologické společnosti. Tady je na něm vidět, jak dlouho trvá vývoj vakcíny, tak jenom abych to, abych to vzal, tak tady je 1 až 2 roky screening, 1 až 2 roky optimalizace, 1 až dva roky preklinické hodnocení, 6 až 8 roků fáze 1, fáze 2, fáze 3, a poté teprve žádost o registraci na trhu, Tady vlastně do té žádosti je to i, i, v, té, i v té nejkračší formě 1 plus 1 plus 1 plus 6, je to 9 let. Jak je teda teď si možné vysvětlit, že, že ty vakcíny dostaly povolení po dvou, třech měsících toho testování?
2: Vakcíny byly registraly podmínečně, to povolení je, řekněme, provizorní, Vysvětlit si to lze. Poměrně snadno tím, že už od roku 2006-2005 prospěné státy je připravena právní úprava, která reaguje na to, že přeci jenom ty postupy povolování nečí jsou hodně byrokratické. Jsou byly vedeny doposavat tou zásadou předběžné opatrnosti, byly až extrémně opatrné a právě proto se do nich vložily určité prvky, kdy pochází to z dob rozvoje AIDS, tak tam byly vloženy prvky, kdy se některá léčiva mohou dostat snadněji k pacientům, kteří je naléhavý. potřebují potřebuje. Potom od roku 2006-2005 je tam úprava, která usnadňuje přístup za určitých naléhavých situací a popisuje poměrně přesně v jednom bodě, tu situaci, která nastala nyní. Takže to, že se dostaly ta léčiva k pacientům, není nic překvapivého. Co je překvapivé, je to, že autority nebo úřady, vláda, politici tvrdí, že to je úplně bezpečné a účinné.
1: To se ještě neví. Mohl byste nám třeba jenom v krátkosti popsat, co je to ta fáze 1, fáze 2, fáze 3? No. to vědí, protože většina lidí... Když jsem nevím. studoval, úplně jsem nesnášel toto téma. <laughs> Tak to se omlouvám. bylo velmi nudné
2: a nakonec člověk zavřené do toho, že se čím musí zaopíhat. V fázi jedna se poprvé ten lék podá lidem. Tak asi v desetinový dávce vyzkouší se, jestli to přežijou. Jednou se opravdu stalo, že to někteří nepřežili. Takový tragický případ také byl. Obvykle to tedy přežije. Ty přípravy na zvířatech jsou důkladné. Tam se nějak odhadne dávka pro druhou fázi, kde se už to podává postupně většímu většímu množství lidí a zkouší se, hledá se účinná dávka a odpověď na otázku, zda je to účinné a v té třetí fázi tam už se to podává podle typu nemoci až tisícům lidí a tam se, se potvrzuje účinnost a e,
1: bezpečnost. A teď vlastně ty nové, ty mRNA vakcíny, jestli tomu dobře rozumím, tak ještě nedokončili tu fázi 3. Ano. mRNA
2: vakcíny jsou úplně nové je to zcela nový mechanismus účinku, kdy do buňky se dostane, řekněme to zjednodušeně, cizí gen, ta buňka ten gen přeloží do bílkoviny, a tu bílkovinu vystaví na svém povrchu, a ten imunitní systém se naučí na té bílkovině na tom povrchu rozpoznávat ji jako cizorodou a připraví se na tu případnou infekci. To je jako skvělý mechanismus učinková, že má spoustu, spoustu rizik, protože zejména u těch mRNA vakcín nevíme, jestli se jestli k té expresi, k tomu přeložení toho genu do, to, do té bytkové, nedochází i ve tkáních, kde by k tomu docházet nemělo. Ono se tak nějak tvrdí, že k tomu dochází zejména v dendritických buňkách, které jsou na to specializovány, že vystavují pro ten imunitní systém ty cizí bílkoviny, aby se to na nich naučil. Nicméně z faktu, že ty mRNA vakcíny se navrhují i pro léčbu rakoviny, tak si můžeme dovodit, že že a také z jejich farmaceutické struktury si můžeme dovodit, že se ty cizí geny budou exprimovat v nejrůznějších tkáních. A co to může znamenat? To může znamenat, že ty tkáně budou napadeny vlastním imunitním systémem. což je když skonců princip těch mRNA vakcín proti rakovině, které jsou teďka ve fázi klinických hodnocení. Jak 2000 klinických studií probíhá s nimi, což je vynikající problémová vynikající metoda. A vlastně ty mRNA vakcíny na nádory mají Naučit ten imunitní systém nemocného zaútočit na ty rakovinné buňky. Že? Rakovinné buňky mají tu vlastnost, že unikají imunitnímu systému. Uh-huh. A každý farmakolog si položí otázku dobře, takže mRNA vakcína designovaná na rakovinu má naučit imunitní systém zautočit na ty buňky, kde dojde k expresi. A tady máme vakcíny, které nebyly zkoušeny na lidech pořádně, a jak víme, že ten imunitní systém nezautočí na některé ty tkáně, kde došlo k expresi. To by chtělo důkladné opravdu dlouholeté studie na co nejmenším počtu lidí, zpočátku na zvířatech, a potom teda, když už lidem, tak velmi opatrně, a, aby kdyby něco se stalo, aby nebylo postiženo tolik lidí. Představa, že takováhle úplně nová farmaceutická no, nový lék, je podáván stovkám milionů lidí,
0: je překvapivá. Já si dovolím do toho vstoupit. Slyšel jsem v pořadu, tuším s panem profesorem Konvalinkou, to, že on vysvětloval, proč ty procesy toho schvalování mohly být zrychleny tím, že běžely ty fáze jednotlivé vedle sebe. Je to vůbec standardní postup? Ne, to nejde. Takže, takže to buď jako nebyla standardní, ne, to, to, nebo to, to není možné. To vedle se běžet nemůžou právě z bezpečnostních důvodů, protože
2: po té první fázi se to poprvé podá lidem, to jsou do desíti lidí, všichni jsou úplně nervózní, veškeré bezpečnostní opatření, zároveň nemůžete třetí fázi na, tři, na, na tisícech lidí, že? to nejde. Hmm. Nebo takhle jde to. Ale ne, odporuje to zvyklostem oboru.
0: Hmm.
1: A e, vy jste vlastně říkal, že jako nechápete, nechápete ty, tady ty odborníky s jakým e, přesvědčením prostě tvrdí, že ta vakcína je absolutně bezpečná. Tam, e, Já ani asi
2: netvrdí, že je absolutně bezpečná. To se v přírodopise v biologii obecně nic není absolutně. E, jedna z věcí, která spoustu asi mate, je ta, že v přírodopise se pracuje v určitých intervalech spolehlivosti. V jev se vyskytuje v v tom a v tom rozmezí z 95% pravděpodobností obvykle. To jsou, to jsou metody, jak uvažuje, uvažuje přírodovědec. Takže žádný přírodovědec neřekne, že něco absolutně to nejde. Uh, oni tvrdí, že to je bezpečné. Někdy, někdy i jako lidé, kteří se třeba živí v autoritách, tvrdí, že to, že to bylo registrováno, že to bylo potvrzeno, ta účinnost se bezpečnost nebyl. To vyplývá ze samotných úředních dokumentů, uh, to v případě vakcín z úředních dokumentů Evropské unie, že ještě nebylo,
1: že data o dlouhodobé bezpečnosti chybějí. Uhum. Uhum. Uh, takže v podstatě my v současné době, když bych se zeptal z hlediska to, uh, té, jaksi, to masové nasazení i s ohledem na to povinné očkování, uh, vidíte to vlastně z hlediska tého risk-benefit uh, analýzy? Je tam, je tam jako nějaké odvodnění ty, ty vakcíny někomu podávat a případně komu, jak věkovým skupinám nebo nějakými komorbiditami rizikovým skupinám? Nebo, nebo je to vlastně příliš riskantní pro všechny?
2: Já jsem zastáncem toho, že člověk si má o svém životě rozhodovat sám a pokud průmysl nabídne takovou možnost, že taková vakcína existuje. Já jsem pro to, aby lidé se rozhodovali na základě informací o rizicích a přínosech sami. Hmm. Uh, mám závažný, závažné námitky proti tomu, aby k tomu byly vládami nuceni. Mně
1: připadá nepřijatelné. Můžu se tady zeptat, protože samozřejmě velkým tématem je v současné době ta vyhláška 466 roku 2021 o tom poměrném očkování určitých, určité věkové skupiny na 60 let a potom těch profesních skupin včetně studentů v zdravotních škol a podobně u těch teenagerů s tím, že je to podmiňováno tím, aby vlastně mohli vůbec dokončit maturitu, případně pokračovat té své práci. Je to, je to vůbec jako v tuhletu chvíli relevantní? Poskytuje to nějakou nebo respektive v čem by byste viděl jako důvod tohleto, tohleto dělat? Jako má to nějaký z vašeho pohledu racionální důvod to zavádět? Jako pomůže to něčemu? Přírodovědný ne. Racionální, politický asi ano. Hmm. <laughs> A ve vztahu k té variantě Omikron, která velmi pravděpodobně bude k tomu 1. březnu, asi nebo podle vašich odhadů, dá se, dá se říci, že v té době bude varianta Omikron dominantní variantou? tady ne, Nevím, já budoucnost neznám. Jo, jo. Já by si myslel jako z těch současných. To, to, no, ale Číslo. Obecně podle
2: dosavadních znalostí přírodovědy je dost pravděpodobné, že ta varianta Omikron převáží, tvrdí to i vládní autority.
1: Není k tomu asi
2: nic, co dalšího říká, je to pravděpodobné.
1: A my jsme se, bavili ještě před tohle relací, abyste vlastně říkal, že už se obecně uznává, že proti té variantě Omikron nefungují ty monoklonální protilátky, které se používaly vlastně až dosud do té delty. Viděl jsem zprávu, že
2: ty monoklonální protilátky se nebudou používat, protože prostě poklad, že fungovat nebudou, je velmi odůvodněný. To tomu naprosto rozumím, sdělení toho amerického centra pro kontrolu nemocí říká, že ty změny v tom S-proteinu jsou tak podstatné, že se na ně nevážou séra těch, kteří už prošli třeba tou infekcí a podobně, což poukazuje na to že ten imunitní systém ten omikron nerozpoznává, čili je vysoce pravděpodobný, že se na ten omikron nebudou vázat ty monoklonální protilátky, zejména ty, které byly navrženy právě proti tomu s Ty monoklonální protilátky, které byly navrženy proti s se v zásadě podobají té vakcíně v tom ohledu, že monoklonální protilátka proti s vyrobená v továrně, se píchne do žíly a naváže se na ten virus a znemožní mu škodit v těle. V případě očkování vlastně se to tělo naučí vyrobit si tu protilátku samo, a zautočit na ten virus. Takže v principu tam není mezi nimi žádný podstatný rozdíl, takže je zvláštní, že pokud vlády připustí, že e, monoklonální protilátky nebudou fungovat, že zároveň trvají na očkování tou vakcínu.
1: To znamená, dalo by se říci, že když nebudou fungovat monoklonální protilátky, tak nebudou fungovat ani vakcíny, že to je provázané. Jestli Lze to, to předpokládá, tam mělo by to být předmětem... Hodnocení. Mm-hmm. A já ještě se zeptám na jednu věc, já jsem e, zaznamenal e, v tom UKHSA report, což je United Kingdom Health Security Agency, oni vydávají vlastně každý týden nebo každý 14 z nich vydávají reporty a tam byla taková zajímavá, e, ve vysvětlivkách jenom maličká větička, že u očkovaných lidí v krvi nacházejí méně N protilátek, než u neočkovaných jedinců. Kdy v podstatě ty S protilátky, které jsou tady tvořeny buď to tou vakcínou nebo přirozeně proti tomu spajku, ale pak jsou ty N protilátky proti tomu jádru, hmm. ty nukleokapsidní. Hmm. Je, to, je to něco, co může být relevantní v té, v té věci nebo, nebo je to nepostatná informace? Relevantní může být lecos. Tam právě e- ve,
2: ve farmakologii se člověk. Takhle, pokud by, pokud by všechny teorie, které hovoří o lécích ze skumavek, fungovaly, tak dnes už nemáme žádné nemoci. Mm-hmm. E, problém farmakologie je v tom, že to, co, v, to, co vypadá podle teorií a podle mechanismu účinku jako skvělý lék, tak e, v klinickém hodnocení velmi často neuspěje. To se dostáváme k zajímavé věci u těch fází klinického hodnocení a podobně a účinnosti těch vakcín. Ono je, existuje práce Massachusetts Institute of Technology, což je velice uznávaná americká univerzita z roku 2018, ono je vůbec jako problém brát dneska vážně práce po roku 2019, že ty tlaky jsou obrovský na vědce, takže člověk má skoro tendenci práce do roku 2019 brát vážně, a pak už moc ne. Tak to je z roku 2018, takže žádné vlivy vyvolané covidismem tam předpokládat nemůžeme. No a ta dokládá, že... S úspěchem těma, těmi fázemi klinického hodnocení projde asi 14% léčiv, těch chemických nebo monoklonálních potělátech a podobně. A pokud je o, o vakciny, tam ta úspěšnost je vyšší 33%.
1: Mm-hmm.
2: Co znamená, vstupuje-li vakcína po tom dlouhém vývoji ve vývoj zkumavce a na zvířatech do fázy klinického hodnocení, tak je tady 67% pravděpodobnost, že neuspěje, mm-hmm. že nebude účinná mm-hmm. nebo že bude nebezpečná. To je úplně normální v tom oboru, že lék neuspěje v tom klinickém hodnocení. Ale pak je to vysoce pravděpodobné, že neuspěje.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Já se ptám ještě na jednu věc. Já jsem četl takový zajímavý článek z roku 2017, který pojednával o společnosti Moderna, kdy tehdy to byla velmi jaksi zásadně financovaná společnost, kam nalili víně, jiní farmakologičtí giganti a investoři spoustu, spoustu peněz. A v podstatě ten článek pojednával o tom, že Moderna s těmi omenená vakcínami narazila na zásadní problémy, že je testovala na Krigler, na Jarrer syndromu a de facto byla neuspěla, prokázaly se tam dost značné a závažné negativní důsledky. A v podstatě ten ten článek říkal o tom, že zapotřebí Hail Mary, tedy vlastně takového jaksi posledního pokusu, protože moderné opravdu na tom velmi špatně a že že, skutečně tady jaksi opouští věci a že považují tu technologii za slepou uličku právě z důvodu těch negativních důsledků. Je vůbec možné, aby aby za tři roky vlastně ta, 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 ta technologie, která je poměrně nová, odstranila všechny tyhle ty, tyhle ty neduhy, vlastně ty porodní a najednou jsme ji tady měli a takhle masově ji jako nasazovali s, s nějakým jako uh, akceptovatelnou mírou uh, rizika nebo bezpečí. K tomu já
2: se neumím kvalifikovaně vyjádřit, nicméně když jsem se díval na historii mRNA vakcín, našel jsem, ale není to úplně spolehlivý průzkum, neměl jsem na to čas a zdroje, nicméně na servu clinicaltrials.gov což je úř, uh, úřední server, kde se registrují všechna klinická hodnocení uh, v Spojených státech, uh, tak tam jsem nalezl, že Moderna zkoušela v roce 2016 vakcínu proti chřipce, mm-hmm. mRNA vakcínu proti chřipce, ta prošla a byla z toho i publikace úspěšně v první fázi, ale potom už se mi nepodařilo najít, že by to vstupilo do
1: dalších fází. Mm-hmm. Nevím mm-hmm. proč. Mm-hmm. Já jsem právě v tom článku četl, že oni měli v tu dobu, v tom 2017, že měli ve vývoji čtyři vakcíny, dvě proti chřipce, jednu proti viruzika tehdy a jednu byl utajený projekt, tam je napsáno, tak <laughs> nevím, co to bylo za projekt, ale a proč by se měl utajovat, ale
2: budiš. Tak pokud by byl ve fázi klinického hodnocení, by to asi utajovat nešlo, tam už se musí uvádět všechny podrobnosti Utajovaný byl proto zřejmě z obchodních důvodů, že se domnívali, že přišli na nějakou vakcínu, která by byla obchodně velice účinná, nechtěli říkat konkurenci, aby vyvíjela taky
1: opravdu nic jiného bych zatím nehledal. Jasně. Zeptám se ještě na tu věc, já vím, že jste samozřejmě farmakolog a, a ne, ne jaksi politik nebo minister, ale, ale kdyby jste, kdybych teď se zepsal na to, jaký by byste volil přístup v té současné době vůči tomu covidu jako fenoménu společenskému, který tady je, jakým způsobem to řešit, měl byste nějaký návrh nebo nápad, jak to udělat, co s tím provést?
2: Přímo ne, nicméně co mě zarazilo bylo, že představoval bych si jako přijatelný postup vlády, která asi musela reagovat na tu hysterii, která prostě vznikla, vláda se nemůže tvářit, že to neexistuje, tak bych si představoval, že přijde, požádá parlament o řekněme i velkou hromadu peněz na to, že se prostě připraví, kdyby ta nemoc měla vážné důsledky, zejména teda obstará technické vybavení a personál k tomuto technickému vybavení a e, řekne, že tedy počítá s tím, že, nebo že doufá, že ty peníze budou vyhozeny z okna, ale že bude připravena na tuto katastrofu, což by mohla být jedna z funkcí vlády, odchránit obyvatelstvo katastrofou. Hmm. To se nestalo, že nevšiml, jsem si, nevšiml jsem si, že by vlády navyšovaly hmm. zvyšovali zvyšovaly e, kapacity těch terapeutických systémů, A místo toho omezují obyvatelstvo, kterému ve většině případu naštěstí ten virus nic nedělá. A naštěstí pozorujeme to, co evoluční biologie předpokládá. Vždycky popisovala je, že patogen, který se šíří dýchacími cestami, potřebuje živé a zdravé přenášeče. Takže evoluce upřednostní patogen, který bude šetrný ke svému přenášeči. Což dnes pozorujeme a je velká naděje, že ten Omikron opravdu už lidem nebude škodit, že nevyvolá prakticky žádnou zátěž pro zdravotní
1: systém. My jsme se tady bavili vlastně před tím, než jste, než jste dorazil a řešili jsme to velmi podobně, že některé vlády, například Jiho Africké republice, a teď to vypadá, že i v Dánsku, že vlastně připu, přistupují k Omikronu jako k šanci, jak masivně promořit co nejvíc populace, protože se jedná o poměrně mírnou variantu a, a případně se jak si chránit protože že přijde smrtnější varianta. Smrtnější varianta, smrtnější varianta obvykle nepřichází.
2: Smrtnější varianta přišla u chřipky. Uh-huh. A to je je ta španělská chřipka, která je velice zvláštní, jak to, že se objevil patogen, který byl takhle najednou mnohem smrtnější. a Jedno z nejzajímavějších vysvětlení a vypadá opravdu přirozeně je, že španělská chřipka, která znikla ve Španělsku, je virus vyselektovaný v zákupech první světové války. Obvykle u respiračních nemocí ten, kdo onemocní nějakou vážnější formou trošku, tak se izoluje od ostatních. Prostě nikam se mu nechce chodit, Někam a ten virus se nešíří. Zatímco jeho mutace, která prostě toho hostitele tak nezatěžuje, tak to se vesele šíří, že ten člověk je tak nějak zlehka pokašlává prská. Ale tady jsme měli variantu chřipky, která prostě byla brutálně zabijácká. Zabíjela mladí lidi, což je velice zvláštní, A to vysvětlení je v tom, že vlastně ten voják, vždycky mladý člověk do 40 let, to jsou asi ti lidé, co byli v těch zákopech, když onemocněl, tak nezůstal v tom zákupu a naopak byl to zdravotní službou různě transportován. Takže tato situace u- umožnila, jako u- dávala evoluční výhodu viru, který hodně zabíjí. Čím byl ten voják postiženější, tím navíc míst se dostal. Tím víc lidí ho vidělo. co jinak by normálně pokašlal se třemi, čtyřmi kolegy v tom zákupu, jak tam byly dlouho. Tak teďka se setkal třeba s 20 lidmi. Jo? A pak během dvou let ta za tento typ chřipky vymizel.
0: Můžu se zeptat v tom um, jednom z názorů uh, lidí, kteří se uh, také nad tím snaží zamýšlet, je to, že uh, ta vakcinace v té, v té intenzitě a v tom, v tom opakování naopak může uh, způsobit právě v tom vývoji nebo v nějaké té mutaci uh, nějaký skok nebo nějakou reakci toho viru, která se nakonec prokáže jako, jako daleko nebezpečnější než to, kdyby se nechal ten volný průběh toho přirozeného imunitního systému.
2: K tomu se neumím, neumím vyjádřit. Je asi nepochybné, že očkování pokud bylo účinné, nikdy nebylo učené, tak žádný selekční tlak nevyvine. Hmm. Pokud bylo učené proti té první variantě, tak vedlo asi k selekci jiných variant. Nicméně pokud si čtu texty evolučních biologů, tak jejich způsob myšlení je tak nesmírně přísný. Oni tak brutálním způsobem podrobují každou teorii pohledem z nejrůznějších stran, že já si netroufám hmm. jim do toho zasahovat. Je opravdu velice přísný obor a ano, viry se vyvíjejí. Například, například si všimněme jedné zajímavé věci: že od roku 1984, kdy byl identifikován dobře popsán virus HIV, který způsobuje AIDS, tak se nám slibuje vakcína. Tehdy se slibovala do dvou let, do té, nemáme ji dodnes. 35 let, je to tak. 35 let, ještě víc. Vakcína není a ten není z toho prostého důvodu, že ten, v je, teda není prostý ten důvod, jak víc, ale jedním z nich je to, že se prostě ten virus velice hodně mění na svém povrchu, což je typický znak obecně mnoha virů a i koronavirus, jak vidíme, se na svém povrchu mění. Takže hledání spolehlivé vakcíny je možná nemožné, protože na ten na to HIV možná také někdo měl vakcínu, která několik měsíců to ochrana. A mezi tím ten virus se na svém povrchu tak změnil, že pak mu řekl, ale už tam není, což je situace, která je podobná. No, může být podobná situaci současné. Takže e, viry se vyvíjí rychle, velmi snadno, kde vznikají mutace se neví. Jo, to, Počty virů, které vznikají, to jsou čísla absolutně mimo lidskou představivost. U HIV denně vzniká 5 miliard virových částic v nemocném člověku zhruba. No to zase nedá přesně měřit, řekněme 5 miliard denně. Přitom chybovost toho procesu je na jeden cyklus jedna chyba, takže řekněme 5 těch šancí na, na, na mutaci je mnoho. A dále. Uh, ty viry se nevyrábějí v esterilních továrnách, ten, ten se vyrábí v té buňce, kde se děje spoustu dalších věcí, běží to na těch, řekněme, strojích, kde se vyrábějí další, bílo a sestavují se další uh, nukleové kyseliny, jejich řetězce a podobně, a v tom se někde zamotá výroba toho viru. A toho může infikovat jinými dalšími viry a podobně, takže ten virus si odnáší jak nějaký virus, herpetický, uh, herpetický virus, který s sebou nese, Kus slepičího k chromozomu celý Jasně. Tak, Takže
1: ta možnost mutací je pro nás zatím nepředstavitelná. Jasně. A já jenom navážu ještě na to otázku vlastně o tom syndromu ADE. Nevím, jestli vlastně jste o tom, o tom četl, mm-hmm. vlastně hovořil o tom Lick hovořil o tom Robert Melon, který byl někde u zrodu mRNA protilátek. Můžete nám jenom popsat vlastně, co to, co to znamená, jestli vidíte to riziko jako nějaký zásadní nebo, nebo může to tady být, nemůže to být. Ne, může... Já jsem vlastně značně zdrženlivý. Já doufám, že ty vakcíny nebudou mít žádné
2: podstatné nežadoucí účinky, protože byly podány, podány tolika lidem, že kdyby ty nežadoucí účinky měly mít i v těch poměrně nízkých e, frekvencích, četnostech, tak by to bylo dost špatné. Obecně lidi toho vydrží hodně, jsou exponováni neskutečného množství cizorodých látek e, v rostlinách, v potravě pořád přijímáme nejrůznější jedy, je tam dávají proti bíložravcům, proti parazitům, proti bakteriím, všechno to přežijeme. Takže já doufám, že do, do, dobře to dopadne i s těmi vakcínami, akorát prostě ještě neprošli tím bezpečnostním zkoumáním těch možností nežádoucích účinků teoretických. Je mnoho a mnoho a mnoho, jsou to celé stránky, celé studie, to jsou ovšem informace, které měly zajímat ty lidi, kteří připravují ty klinické studie, aby je upravili tak, ty protokoly, aby se sledovaly ty a ty, je vy, a potom se to mohlo předložit těm regulatorním orgánům ke schválení. Jinak, jinak, kdyby kdyby člověk si pročítal neustále všechny možnosti, co to může vyvolat, tak tak by nevyšel na ulici. To zase zase ne, ale jenom můj požadavek a ještě mnoha mých kolegů je ten, nechte ty vakcíny projít standardním klinickým hodnocením a až teprve poté dělejte závěry. Do té doby považuji za neslušné říkat, že to je bezpečné a že je to vyzkoušené, protože prostě ještě se to
0: neví. Jak se díváte na ten argument, který tady zazníval v poslední rok půl velmi silně, a to je to, že vakcíny jsou pro člověka lepší než reakce imunitního systému na ten průběh, po, po tom absolvování té nemoci. Že, 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 že je to vlastně argumentováno tak, jako kdyby ten náš po miliony let vyvíjející se imunitní systém byl hloupější než vakcína. <laughs> uh
2: klinická hodnocení a jako populační farmakologie pracují s velkými statistickými soubory. To je jedna věc, ale v tom velkém statistickém souboru vy může být, můžete být ten, kdo bude mít nežádoucí včinek na vakcínu a nebo ten, kdo bude mít těžký průběh choroby. A zase znovu ty vakcíny nebyly klinicky, nebo klinická hodnocení těch vakcín nebyla dokončena a proto činit závěr jestli nelze. Všechny závěry jsou pouze předběžné a měly by být pronášeny s velkou opatrností. Velkou
1: z hlediska, z hlediska těch protilátek, o kterých jsme se bavili, je, tak je častá diskuze, jestli je možné měřit ty protilátky, jestli jsou dostatečné nebo nedostatečné, jestli by se to mělo být zohledňováno nebo nemělo být zohledňováno. Tady máte na to nějaký názor nebo nebo, nebo uh,
2: Nemám na to vyhraněný názor. Ono pokud by vlády po nás chtěly, abychom se podrobovali neustále měření hladin protilátek, tak je to stejně obtěžující, když méně riskantní, než se nechat očkovat. Je to pořád zásah vlády do naší integrity, bez jakéhokoliv odůvodnění, protože pokud vlády uznávají, že i očkovaní mohou přenášet virus, tak ho mohou přenášet i lidé, asi, kteří mají určitou hladinu protilátek. A podle ta debata je v zásadě nesmyslná, tahle debata nepatří až tak úplně na politickou scénu, úplně debata odborná. Vědci se obvykle neschodnou. <těk> e, nevím. E, zda uznávat nebo neuznávat protilátky jejich úroveň, nemyslím si, že by zrovna tento nástroj patřil do ruky, do ruky politikům. Politici by se měli tak. Na to, jestli nějaký člověk, který jako znamená, jestli nějaký přístup znamená nebezpečí pro jiné lidi, pak myslím, že je přípustná politická debata. Pokud neumějí řídit se, pokud pak je stejné jako testování, oni nějak testují, aniž by byli schopni vysvětlit, čeho tím chtějí dosáhnout a čeho se tím dosáhne. To je hlavní vada. Jejich počíná. Já.
1: To znamená, když, jestli tomu správně rozumím, vlastně vy jakoby nevidíte nějaký zásadní, výpovědní uh, materiál z toho, z těch, z těch testování, které se tady provádějí. Nebo je to, je to relevantní pro nějak jako další zkoumání toho viru, nebo pro tu epidemickou situaci takhle masivně testovat? Nepřijde mi to, protože zejména pokud
2: uh, výsledky těch testů jsou za dva, tři dny, tak ten člověk mezi tím někam chodí, stýká se s lidmi v té době pravděpodobně je velmi vysoce infekční, takže virus se tím omezit nedá, omezit respiračně přenosný virus je prakticky nemožné, byly činěny přeci pokusy vyhubit v rabce, než nedařilo se to v Číně, se o to snad snažil se ocet. Teďka jsem četl článek, že na nějakém malém ostrově někde uprostřed tichého oceánu se pokusili vyhubit myši, což jsou ve s zvěry poměrně velké organismy, a nepodařilo se to. Takže vyhubit, což je snahaté vlády, my ten virus vyhubíme. Nepodaří se to. To nejde. Mohlo se to podařit u Černých Neštovic, které mají vážný průběh a přenášejí se obtížněji, není to respirační virus. To se to podařilo, ale u jiných virů se to podařit fakticky nemůže.
1: Takže kdybychom se na závěr zeptali že, jako, na, na řešení v té současné situaci, tak je to, je to o tom, že, no, jaký, no, jaké řešení byste teď jako navrhoval, kdyby, kdybychom nás tam posadili na křeslo ministra zdravotnictví?
2: Zaprvé <hý> potřeba si všem toho, kde problém vznikl. Problém vznikl převážně ve vládních kancelářích. Ten je problém je vytvořený člověkem. Vládám se nepodařilo ochránit ty lidi před tou infekcí. Ta infekce proběhla všemi společnostmi stejně. Navíc že některé vlády tvrdí, že měly méně mrtvých. Česká vláda bývá obviňována, že mrtvých bylo hodně. Toto porovnávání je úplně nesmyslný, protože jsou úplně jiné metodiky. Mám jinou metodiku, nemůžu výstatky v žádném ohledu srovnávat. Takže ten problém je vytvořený člověkem. Je problém v asadě lidské mysli, lidem se nepodařilo ten virus e, omezit v jeho šíření, e, podařilo se lidem najít určitá léčiva, zejména ty monoklonální protilátky, a z toho je potřeba při tom
1: řešení problému ví. Hmm. Ještě, ještě mě vlastně napadla jedna věc a to je ten způsob šíření. V podstatě já jsem viděl takovou zajímavou studii, že někde v Brně na poště dělali jako stěry ze všech těch materiálů, kterých se tam ti lidé dotkli a tam několik tisíc za ten den a vlastně nenašli vůbec ani stopu toho, toho viru na žádnom z těch povrchů na té na poště. To je... no vůbec sledovat ten virus je velice obtížný. Ten virus
2: není vidět. To, co se sleduje, jsou některé jeho prvky, dříve se zaslovedalo pomocí imunitního e, testování, imunologických stanovení, dneska se hledá ta e, genetická informace. Existují práce, které dokládají, že člověk je infekční jenom po určitou dobu a potom se z něj uvolňuje už jenom ta RNA, RNA ale neuvolňuje se z něj infekční částice viru. Je to vůbec velice obtížné zjistit, jestli ta uvolňovaná částice viru je infekční, protože ten pak musím ten v někam dá, někde ji kultivovat. No a když to nebudu umět, tak můžu mít infekční částici a nevykultivuji a budu se myslet, že už je ne, neinfekční a podobně. Takže zjistit, kdy je člověk infekční a podobně, je velice obtížný. Je jako ten pokus by se uspořádat, to dal a fakticky ne. Mhm. A Další věry dělají spoustu zajímavých věcí, že třeba zinfikované buňky se uvolňují virové částice a po nějaké době se z ní uvolňují částice, ale ty neobsahují tu genetickou informaci. Tak, prostě ve světě virů se dějí věci, nad kterými zůstává rozum stát a my mý... <laughs> neustále překvapení. Takže to, že někde stírali povrchy, a hledali tam uh, tu RNA, ona tam mohla být, oni nemuseli zachytit, mohli tam být nebo tam nebyla, nebo můžou zachytit, že tam je, ale to jsou prostě jen úlomky, úplně neživot a schopných částic a tak dále. Takže těch studií je strašná spousta a výpovědní hodnota je velmi omezená. A
1: ještě možná jedna otázka, která mě napadá, protože v Německu ve Výmaru kde rodiče dvou dětí žalovali školy, že prostě protiprávně používají, požadují používání respirátorů a social distancingu a testování a tak dále, tak tam byli nějakci němečtí profesoři, kteří tam dávali dohromady studie a v podstatě oni dospěli k závěru, že venku, v tom venkovním prostoru, je ten, ta, to riziko toho přenosu naprosto minimální. Je to něco, co z vaší zkušeností může být jako pravda, nebo... nebo tam, tam v podstatě jako dospěli k tomu názoru, že to je 0,1% všech nákazů probíhá ve venkovním prostoru, zatímco drtěvá většina 99,9% probíhá ve vnitřních prostorech. Je to... Je to
2: logicky dost pravděpodobně. Zajímavý je třeba, že vláda v tom mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví, když odůvodňovala ten zákaz vstupu neočkovaných do určitých prostor, je to jedno z těch zrušených už, ale opatření, tak nicméně tak jedno z těch, tak, tak to odůvodně nějakými vědeckými studiemi a ty, ty vědecké studie, pak když se na ně podíváte, tak zjistíte, že, po, že jednak, že nebyly ještě recenzovány většinou, to znamená jako, a je tam i jako upozornění vydavatele uváděné údaje mohou být nepravdivé. <laughs> a za další značná část z nich zkoumala přenost právě třeba v rodinách. No, nebo v nějakých jako velmi, velmi uzavřených komunitách. No. Takže, a vláda z toho klidně jako dovodí, že omezí někoho, aby šel někam količi. Jo. Takže e, studií jsou neskutečná, množství jejich validita je různá. Jejich metodiky jsou různé, se něco chce srovnávat, tak by to vždycky mělo mít stejnou metodiku, to nikdy není. Takže tvrdit lze lecos na základě studií, tak i onak.
0: Hmm. Mohu ještě, uh, hovoříte tak poutavě o tom dobrodružném světě uh, viru. Uh, vede mě to až k tomu vlastnímu z- základu. Jak se díváte na to, jak se tady objevil tento virus? Je to uh, schoda okolností, anebo opravdu někdo... Nějakým způsobem mu pomohl na svět? Já už jsem to
2: naznačil. Ty, ta, ta čísla ve světě virů jsou naprosto šokující. E, Představa, že člověk zmanipuluje nějaký evolucí vyvinutý organismus, což každý virus je a má překvapivě za sebou třeba zvláštní představa, ale každá buníka, na kterou se podíváte, tak na sobě, tak za sebou má několik miliard let, že se neustále množí. Jo. Občas je to skrz nějakou tu e, spermi nebo vajíčko, se to zúží do té jedné buňky. Ale pořád, pořád to můžete dovodit. Takže e, každá, každý replikující se systém je starý několik miliard let. E, v zásadě představa, že něk- a čelí konkurenci dalších replikačních systémů. A kdo je lepší, ten tady je. Ti, kteří byli jen o trošičku méně lepší, ty tady nejsou. Že představa, že v laboratoři někdo přijde a řekne, tak a teď to udělám tak, že tady to změním a teď to bude člověka jako hodně infikovat, je naivní. tak to nejde. Jo, to je, já to považuji to, že ten virus vznikl zásadně člověka za zhola. Nemožné. Znovu, nemožné. A už vůbec ne, jak se tvrdí, že někde v Číně měli hajdeláckou a nepořádnou laboratoře, že jim to tam odtud uniklo, že tam jako, oni si to pletou z jadernou elektránou, když špatně povedete jadernou elektránu, tak vám fakt vybuchne. To, to se vidělo.
0: To jsme zažili.
2: Uh, jedená elektrán je úplně primitivní uh, systém ve srovnání s virem. Jo. Uh, nelze. nelze. Nelze vylepšit žádný evoluční uh, vzniklý organismus s tom, aby se lépe množil v divokém prostředí. Všechny člověkem geneticky manipulované organismy, ať už tu genetickou manipulaci je šlechtění, klasický, kterého se nikdo nebojí, tak vkládání genu někam. Žádný z těchto organismů není schopen v přírodě přežít úspěšně. Uh, když se projdete podél polek kde loni uh, byla pšenice, a teď vidíte, jak to padá z těch nákladů, to vezou. Tak tam běžte a hledejte v příkopě tu pšenici. Ani jedna tam není. Z těch miliard zrn, které se vytrvou, protože to je geneticky manipulovaný organismus, není schopen přežít v divokém prostředí. Takže člověk podle mě není schopen vytvořit uh, evolučně úspěšnější organismus, než jsou divoké formy.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Myslíte, že se dá dohledat, tak jako jste zmiňoval toho pacienta? U té španělské chřipky, že se dá někdy vystupovat ten pacient jedna?
2: Ne, to nejde.
0: <hým> to nejde. To, 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 to mě je zajímavé, jenomže to je
2: první úkol, to bylo zaznamenáno. Ale ty, ty, ty evoluční události ve světě virů uh, probíhají v nejrůznějších organismech. Uh, u někoho to nemuselo mít vůbec žádné příznaky, nakazil další stovky lidí, zase mě tam měl příznaky a pak se našel někdo, kdo měl příznaky a ten se považuje za pacienta jedna. Nelze, to, to myslím, je úplně zase, zase nemožné. Jenom ještě k tomu, když se tvrdí, že bylo to v hajdelácké laboratoři a že se to uniklo a tak dále a děti zlí Číňané, Existuje případ s ebolou, kdy, taky se nazýváte, těch virů je několik, jeden se říká Marburg, tak on unikl skutečně v Německu z nějaké laboratoře. A to je klasická, řekněme, zóna, za je to virus, který napadá zvířata, netopíry a může za určitých okolností infikovat člověka. Tak tam, když máte Heidelácku laboratoř, jako měli v tom Německu, tak opravdu e, se může někdo infikovat, několik lidí se infikovalo, zemřelo, ale z těch lidí se to už nepřenáší. A byla se naštěstí e, jako asi typická zóna, nepřenáší snadno z člověka na člověka. A tam ten
1: kontakt musí být intenzivnější. Je vlastně ještě tam zaujala jedna věc, co mě napadlo bylo to, že když tady byla, už jsme o tom hovořili o HIV a nemoci AIDS, tak vlastně lidé na tu nemoc AIDS umírali strašně dlouho, než se vůbec jako přišlo na to, že to způsobuje ten virus HIV. A mě tady překvapilo vlastně to, že ten virus byl odhalen vlastně takhle rychle, jakože, že někdo přišel a hned řekl, hele, tady, tady prostě máme novej, nový typ viru, notabene, že tam ještě ty příznaky jsou velmi podobné s chrypkou klasickou.
2: Ne, ne, ne to... Uh, tak virus HIV byl odhalen v roce 80. 24, čtyři, byl asi potvrzen, tehdy ty technologie e, sekvenování DNA pod mě ještě nebyly vůbec rozvinuty. Tam je naprosto jako neuvěřitelný pokrok. Nehledě na jednu další věcí, když se díváte na statistiky chřipkový, tak 6% akutních respiračních infekcí v roce třeba 2013-15 se přisuzuje koronaviru. Mm-hmm. E, a to jsou infekce nebo případy, které se dostali k lékařů. No, Státní zdravotní ústav má takzvaný sentinelový soubor, má nasmlouváno někoho asi lékaře, kteří hlásí, když tam někdo přijde s respiračním onemocněním a takhle sleduje ten výskyt chřipky v populaci na takovém tom vzorku. No a kdo teda už jde k lékaři s tím, že mu není dobře, tak už to je poměrně vážný průběh a Potom u některých těch lidí se sledovalo, který teda virus, u nich tu akutní respirační infekci a 6% případů podle těch jejich statistik bylo koronavirových. To znamená, vzhledem k tomu, že koronaviry, velice zajímavá publikace viry pro 21. století v ním autorů je uh, pan Konvalinka. To je velmi dobře napsaná, pěkná kniha. No, tak tam jsou koronaviry probírány a jsou označovány jako poměrně velmi neškodné respirační viry, což Bývají bývají základní čtyři typy u lidí. No, tak těch koronavirových infekcí v roce 2017, kdybyste dělal to testování jako děláte dneska.
0: My jsme tu měli pandemii už do roku 2017. No,
2: já, já právě doufám, že ten Omikron vlastně už se, už je jedním z těch standardních koronavirů, který v zásadě, kromě vý,
0: výjimek, nikoho poškozovat nebudou. Tak doufujeme. Doufujeme, že to tak bude, že jste ten světlý prorok, který nám to tady mohla takhle říct dopředu a my jsme za to velmi vděční a budeme rádi, když se to naplní. Moc děkuju, já moc děkuji za ten rozhovor a bylo to teda pro mě
1: obrovské přínosné, takže moc, moc děkuji, že, že jste nás poctil svoji přítomnosti a těmhle znalostmi, které jsou teda jako úžasné. Děkuji
0: za pozvání. No, děkujeme za váš excelentní vstup, protože pro rádio je to opravdu dárek k novému roku, mít takového odborníka, tak moc děkujeme a vážíme si toho, že jste si našel čas pro to, abyste přišel. Děkujeme. Děkuji, děkuji. Děku. Tak, milí posluchači, ještě neodcházíte od rádia, protože po krátké písnice budeme mít další hosta, dnes budeme mít mimořádně tři hosty v rádiu, takže vydržte u svých přenašečů toho našeho vysílání po internetu a my se vám ozveme po skladbě.